0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون on revient aujourd'hui là où on s'est arrêté dans la biographie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa wa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il a fait face à ses compagnons à la fin de la bataille de Badr et à la divergence de ses compagnons, comme on a vu la semaine dernière. Donc, je rappelle que nous sommes la deuxième année de l'Égypte, que la bataille de Badr, même si elle était jouée d'avance dans le sens où les idolâtres étaient bien plus nombreux ils étaient trois fois plus nombreux que les musulmans les musulmans ont quand même gagné la bataille on avait vu euh, que même les anges étaient venus aider les compagnons à un tel point que les idolâtres eux-mêmes témoignaient qu'ils qu se voyaient les uns les autres tomber, se faire pourchasser, tuer, sans voir qui les frappait. Évidemment, c'était les anges. à la le professeur Hassan est resté trois jours à la bataille, à, à, sur le champ de bataille de Bâcle. Il a enterré les martyrs. On a dit que 14 compagnons sont tombés dans cette bataille. Par contre, dans le camp en face des idolâtres, 70 idolâtres ont été tués dans cette bataille. Et le professeur, comme on l'a expliqué, il n'a pas laissé les corps des euh, idolâtres. Il s'en est occupé et il les a enterrés afin qu'ils ne décomposent pas à vue d'œil et afin qu'ils euh, qu n'attirent pas toutes sortes d'insectes, etc. Et donc, il a donné une sépulture euh, il a honoré les corps même de ses ennemis qui étaient là pour le qui, qui voulaient le tuer qui voulaient l'éliminer purement et, et simplement alors que comme on le verra par exemple à la bataille de Uhud lorsque les idolâtres prendront leur vengeance eux ce sera tout le contraire puisqu'à la fin de la bataille non seulement ils n'enterreront pas les, euh, les, les les martyrs euh, parmi les musulmans mais en plus de cela ils mutileront leur corps. Il y a du butin. Parce que dans les guerres d'avant, quand il y a une bataille, l'ennemi qui perd la, la, la bataille fuit et il laisse derrière lui tout ce qu'il avait ramené. Il laisse derrière lui les montures, il laisse derrière lui les vivres, il laisse derrière lui certains ont laissé les boucliers, les épées, les armures, etc., 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 donc c'est ce qu'on appelle le butin. On a expliqué la fois dernière que le compagnon Abad, qui est un témoin de cette bataille, il dit « j'ai assisté à la bataille de Badr ». Et à la fin de la bataille, l'armée musulmane s'est divisée en trois groupes. Il y a un groupe qui s'est attaché à cause de la confusion, ils avaient peur que quelqu'un se faufile jusqu'à la tente du professeur et le tue dans la confusion. On ne se reconnaissait pas forcément les uns les autres entre les musulmans et les non-musulmans. Donc, il y a un groupe qui est parti protéger le professeur A.S. pour qu'aucun aucun tort ne lui, lui arrive Et qu'il ne soit pas la cible de quelqu'un qui vienne se faufiler pour lui faire du mal. Un deuxième groupe s'est occupé, s'est affairé à ramasser le butin qui était laissé par les ennemis. Et un troisième groupe pour chasser à travers le désert les fuyards parmi les idolâtres puisqu'ils avaient peur, les musulmans, que les idolâtres se rassemblent et se regroupent dans le désert pour venir contre-attaquer ou pour aller attaquer la ville qu'ils ont laissée derrière eux, ils ont laissé, eux, ils ont laissé les, les femmes et les enfants à Médine qu'ils aillent attaquer Médine. Donc ils les ont pourchassés à travers le désert pour bien leur faire le plus peur possible et qu'ils soient sûrs qu'ils fuient vers la Mecque et que la bataille est bien finie. Et lorsqu'ils se sont retrouvés donc au moment du coucher du soleil le, le, jour, le jour de la bataille de Badr ils se sont retrouvés sur le champ de bataille euh, il y a eu euh, divergence entre les compagnons ceux qui ont ramassé le butin ils ont dit, c'est à nous c'est nous qui l'avons ramassé ceux qui ont pourchassé les ennemis à travers le désert, ils ont dit vous n'avez pu le ramasser que parce que nous avons pourchassé les ennemis sinon vous n'auriez pas pu le faire d'une certaine manière on a sauvegardé vos arrières c'est nous qui avons éloigné les ennemis de, du butin donc nous avons notre part. Quant au troisième groupe, ils ont dit que nous étions occupés à protéger le professeur A.S. Donc si vous avez droit à une part, nous aussi nous avons droit à une part. Alors ici, on, on s'est attardé la semaine dernière à se poser la question qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce que les compagnons étaient dans la convoitise Est-ce que Il faut se rappeler le contexte. Il y a deux choses importantes pour comprendre pourquoi on parle de butin de cette manière La première, c'est que les compagnons de la Mecque qui ont fait l'émigration à Médine ont tout perdu. Et pourquoi ils ont tout perdu Parce qu'on leur a tout pris. Les idolâtres leur ont tout pris. Ils leur ont pris leur demeure, ils leur ont pris leur mobilier, ils ont pris tout ce qu'ils possédaient, ils l'ont pris. Leur, ter leur terre, etc., leur récolte. Et ils vendaient tout. Et les caravanes commerciales de la Mecque passaient sous le nez des musulmans à côté de Médine. Et donc cette bataille, au, au final, elle, elle était aussi là pour ça. Elle était là pour intercepter, si vous vous rappelez, la caravane d'Abu Sofiane, même s'ils ont raté la caravane d'Abu Sofiane, et que finalement c'est l'armée de plus d'un millier d'hommes d'idolâtres qui sont venus euh, protéger, protéger leur caravane et qui sont venus euh, s'attaquer et s'affronter aux musulmans. Donc il y a cette première chose, c'est qu'ils considèrent que c'est leur bien. C'est la moindre des choses. C'est rien du tout par rapport à tout ce qu'on leur a pris à tout ce que ces gens-là leur ont pillé ça c'est la première chose la deuxième chose ils sont dans la pauvreté et dans la misère la plus totale à cette époque-là après des expéditions vont arriver après des grandes tribus vont se convertir à l'islam et donner la zakat etc mais là on est et la zakat vient d'être légiférée elle n'est pas encore mise en place donc les musulmans sont très pauvres à un tel point on avait cité le hadith de Abdullah ibn Romar il expliquait que quand le prophète Sainte -Sainte est arrivé sur le champ de bataille, la première dua qu'il a fait, il s'adressait à Allah Azza wa Jal, il a dit, en parlant de ses compagnons, Allahu ma innahum um, Allahumma innahum jia'an fa'ashbi'ahum, Allahumma innahum hufatun fa'hmilhum, Allahumma innahum uratun faxhum. Oh mon Seigneur, en parlant de ses compagnons, ils sont affamés, donne-leur donc, nourri, apaise leur faim. Ils sont à pieds nus. Ils n'ont même pas de quoi se chausser, mes compagnons. Alors, porte-les, transporte-les. Aide-les à marcher. ils sont euh, mal habillés. Alors, <coughs> revêt au les oh Allah. Donc, ils sont dans cette situation. Situation de pauvreté. Et donc, quand il y a eu cette divergence, qu'est-ce qui s'est qu passé on a dit la semaine dernière Allah a révélé les quatre premiers versets d'une surat qui porte le nom de, cette, de ce contexte surat l'anfal la surat du butin l'anfal ça veut dire le butin c'est le pluriel de nafal qui veut dire les butins la surat du butin et qu'est-ce qu'Allah qu qu leur a révélé il t'interroge au sujet du butin Dit le butin appartient à, à Allah et son messager. Vous disputez pour ça, et eh bien c'est pas pour vous, c'est pour personne. Allez, par ici. C'est pour Allah et son messager. Ils s'y sont soumis. Malgré leur pauvreté, malgré le fait qu'ils considéraient qu'on leur avait tout pris, ils s'y sont soumis. Pourquoi Parce que ce qui comptait à ce moment-là, comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est qu'ils détachent leur cœur de la convoitise et du désir de la vie d'ici-bas. Et de l'amour ardent pour la vie d'ici-bas et du matériel. À tel point eux, ils attendent une solution, on a dit la semaine dernière dans ces versets. Mais qu'est-ce que le verset leur dit Craignez Allah réconciliez-vous. C'est ça le plus important. C'est n'est pas à chercher le butin. Le butin, donnez-le à Allah et son messager. Et vous, craignez Allah et réconciliez-vous entre vous. Pas de dispute, pas de querelle, pas de divergence pour le butin. Et obéissez à Allah et son messager. Si vraiment vous êtes croyant. Et d'ailleurs, le verset d'après, il parle des croyants. Pour leur dire, vous êtes vraiment croyant, Mais si vous... Prétendaient être vraiment croyant. Regardez, c'est quoi les croyants Les véritables croyances ne sont que ceux quand on se rappelle d'Allah, quand on évoque, quand on mentionne Allah auprès d'eux, les véritables croyants, leur cœur frémisse et tremble par crainte d'Allah et lorsqu'on leur cite les versets révélés par Allah comme ceci, comme ce verset qui est en train de vous dire tout ce que vous avez pris, lâchez-le donnez-le à Allah et à son messager quand ils entendent des versets comme cela non seulement ils l'appliquent, mais leur foi elle augmente c'est pas, ils vont l'appliquer et vont dire j'ai dû donner ce que, ce que j'avais pris c'est vraiment dommage. Ils le donnent et ils sont farhan de le donner, ils sont contents de le donner. Ils se réjouissent de pouvoir faire quelque chose qu'Allah leur a ordonné de faire. Même si matériellement ils perdent quelque chose. imana, parce qu'ils gagnent en foi. الذين يقيمون Les véritables croyants sont ceux qui pratiquent la prière. C'est-à-dire ils sont occupés à la prière. Le butin, le matériel, ça ne les intéresse pas. Attention, hein, comme j'ai dit la semaine dernière, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, l'islam ne nous dit pas qu'on doit euh, abandonner le, 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 totalement le matériel, la vie d'ici bas et ne pas... Non. La, ce que l'islam nous, nous dit, c'est d'éduquer nos âmes et d'éduquer nos cœurs à ne pas être attachés à cette vie d'ici bas et au matériel. C'est-à-dire l'argent, tu l'utilises parce que tu en as besoin. Tu cherches à en avoir parce que tu en as besoin pour vivre convenablement et pour que tu sois dans le confort afin d'adorer Allah Azza wa sereinement il y en a quelqu'un qui est toujours dans les problèmes financiers etc, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que mes enfants vont faire qu'est-ce que... il est perturbé, il ne peut pas adorer Allah Azza wa convenablement c'est pour cela que... c'était pas pour cela que vous gagnez de l'argent c'est pour ça on est bien d'accord ensuite Allah Azza wa leur dit ceux qui pratiquent la prière. Et ils dépensent de ce qu'on leur a donné. Au lieu de vouloir toujours ramasser et prendre, ils aiment bien dépenser dans le bien. Ils donnent. Ils font preuve de générosité avec ce qu'ils possèdent. Ce sont eux les véritables croyants. Ils ont de hauts degrés auprès d'Allah et un pardon de la part d'Allah et une subsistance généreuse et abondante. Et nous, donc on s'est arrêté à ces versets se la semaine dernière. Mais ces versets ne donnent pas la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce butin Ou en tout cas la solution que pour l'instant les compagnons ont eue, ils pensent que c'est tout. Ils n'auront plus jamais droit à ce butin. Ils ne doivent pas le toucher. Ce butin appartient à Allah et à son messager. Donc ils sont partis avec l'idée que c'est tout. Ils n'y ont pas droit. Et sur le chemin, le professeur Hassan avait l'habitude de s'arrêter à As Safra. Sur le chemin de l'allée, il s'arrêtait à un endroit qui s'appelle Safra. C'est une vallée. Il y a même des gorges, yarnées, des falaises. Il s'arrêtait là en arrivant. Et en repartant, il s'arrête aussi à As Safra. Il campe un moment pour, pour se reposer, pour faire reposer les montures à As Safra. Et quand il va s'arrêter à Safra, donc il lui reste encore 90 km jusqu'à euh, le Madinah. Attention, à 90 km c'est avec euh, les moyens de l'époque. Hein, parce que nous, on entend 90 km bah, C'est bon, on est bientôt arrivé. Une petite heure et puis on arrivait. Non, voilà. Avec tout un groupe, là, ils étaient 300. Il faut... Parce qu'il faut prendre son temps avec, tout, avec 300 personnes. Il faut compter facilement trois jours. Donc il leur reste trois jours de voyage pour arriver donc, il campe et il se repose à cet endroit. Euh... Quand le professeur s'arrête à le Safra, le verset 41 de Sourat l'Anfal est révélé. Sourat anfal donc le butin. Dans lequel, le verset dans lequel Allah Azzawajal dit Mais avant de, de citer ce verset, il est important de comprendre, même si je l'ai partiellement expliqué la semaine dernière, pourquoi il y a eu toute cette attente. Le butin a été repris. Allah aurait pu dire tout de suite comment il faut partager ce butin entre les combattants. Mais non, le verset n'a pas donné clairement de solution, ou en tout cas la solution que le, le verset laissait entendre, c'était qu'il n'avait droit à rien. Et c'est seulement des jours plus tard, alors qu'ils étaient sur le chemin du retour qu'un nouveau verset a été révélé pour leur dire voilà comment vous devez faire avec le butin. On avait dit la semaine dernière pour qu'ils aient le temps de se rééduquer, de détacher leur cœur de la convoitise et du désir ardent de vouloir posséder ce butin. Et quand ils ont fait une croix sur ce butin, ils ont dit nous nous soumettons à Allah, et leur foi a augmenté. À ce moment-là, ils sont prêts à entendre qu'ils ont droit à une part du butin et combien ils ont droit à ce butin. Parce que maintenant, leur cœur est détaché de cette chose-là. Qu'ils y aient droit ou pas, s'ils ont, ils ont droit, tant mieux. Ils n'y ont pas droit. Ils avaient déjà fait leur deuil sur euh, le but. Ça nous montre quoi, ça Ça nous montre que... Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour les, les gens qui ont des groupes à gérer. Les leaders, ou les chefs, ou les patrons. Ou... C'est aussi pour ça qu'on étudie la vie du professeur. Saint, pour tirer toutes les leçons qui a tirées dedans. Allah Azza wa en faisant ça, il euh, indique au professeur qu'il faut préparer avant de partager le butin et avant d'expliquer aux gens comment ils vont avoir droit à ce butin il faut d'abord préparer les gens à l'application de cette nouvelle règle puisque c'est la première fois qu'ils qu ont du butin et c'est la première fois qu'on fait face à ce problème de butin donc il faut d'abord préparer les cœurs mais préparer l'ambiance donc ça c'est aussi Quelque chose pour les leaders ou pour ceux qui doivent s'occuper de, de groupes, c'est-à-dire que quand on veut changer les choses, il y en est nous le supérieur et hiérarchique. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas facile pour les gens. Et donc, moi j'ai une idée derrière la tête en tant que leader. Je veux arriver là. Mais avant d'annoncer que je veux arriver là, je prépare d'abord. Je commence à mettre en, 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 en place certaines petites choses pour préparer les gens à recevoir cette modification ou cette réforme. C'est pas j'arrive et j'impose des choses sans avoir préparé les gens au préalable. Et donc les premiers versets qui ont été révélés dans le surat Al-Anfal ils servent à ça. Ils servent à rendre tout, prépa « Rendez tout, préparons les compagnons à recevoir le décret qui explique comment partager le butin et sa mise en application. quest Q'est-ce qu'il dit On l'a questionné au, su au sujet des versets de surat Al-Anfal. De, de surat le butin et il a dit ces versets, cette surat elle a été révélée pour nous les compagnons qui ont assisté à Badr au moment où nous, nous avons divergé nous nous sommes querellés au sujet du butin et nos comportements ont été mauvais à ce moment là il admet. On n'a pas été à la hauteur à ce moment-là. Parce qu'ils ont divergé sur le butin. Alors qu'ils auraient dû dire J'en veux pas. Vous voulez le prendre Prenez-le. Et, et Allah nous l'a pris de nos mains. Et il l'a remis, confié au prophète Mohammed. ثم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين Et ensuite le prophète l'a partagé entre les musulmans à part égale C'est plus compliqué que ça comme le verset et comme, comme le verset indique et comme on va l'expliquer Maintenant Le verset qu'est-ce qu'il dit le verset 41 Il dit wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu wa lir que quelle que soit la chose que vous acquériez comme butin, parce que ça peut être une monture, ça peut être de l'argent, ça peut être des vivres, ça peut, ça peut Quoi que ce soit que vous preniez en butin à Allah appartient son cinquième Ainsi qu'à son messager C'est-à-dire on ramasse tout le butin On coupe en cinq parts Il y a un cinquième Donc une de ces cinq parts Qui revient à Allah et son messager Ainsi qu'à ses proches Aux proches du prophète Aux orphelins Walmasaki, ainsi qu'aux pauvres. Ou Abnisabil, ainsi qu'aux voyageurs. Il y le voyageur en détresse. Sabil c'est celui qui est en voyage. Il n'est pas chez lui là. Il veut retourner chez lui, mais il est perdu, il n'y a plus rien. Il fait partie de ceux à qui on donne Zakat et de ceux qui ont droit à l'aide. L'aide financière. Même s'il est riche chez lui. Il peut être riche chez lui, mais là... C'est compliqué, surtout avant. Maintenant, peut-être avec les cartes bleues, il peut s'en sortir un minimum. Mais avant, il pouvait être riche chez lui s'il n'y avait pas prévu assez ou s'il si lui était arrivé un pépin sur la route et il a dû tout dépenser, et il se retrouve bloqué. Donc, à ce moment-là et à cet endroit-là, il est pauvre. Il a besoin d'aide et donc les musulmans l'aident et il fait partie de ceux qui ont droit à la zakat. Et le butin aussi. Donc le butin est partagé en cinq parts Il y a une part qui revient à Allah et son messager Et dans cette part Donc il y a pour Allah et son messager on va expliquer ce que ça veut dire pour Allah et son messager Mais il y a aussi pour dhil Les proches du prophète Mohammed Wal-Yatama, les orphelins Wal-Masakim Les pauvres Ceux qui vivent dans la pauvreté Wab Nisabil, le voyageur en détresse. Allah et son messager, ça veut dire quoi Ça veut dire que le professeur A.S.M. ne prend pas pour lui, il est dans ses poches. Le professeur A.S.M. ne gardait rien. Le professeur A.S.M. donnait tout. Il redistribuait. Allah et son messager, c'est-à-dire en fonction de ce que le professeur A.S.M. Va, va voir comme intérêt pour la communauté, pour la nation de l'islam, il va prendre une partie pour cet intérêt-là. Et donc les 4 cinquièmes restants Ils reviennent à qui Ils reviennent à ceux qui ont participé à la bataille Tous, pas juste ceux qui ont ramassé le butin Tous Et ici Ubad ibn Samid dans le hadith Il nous dit quoi Il nous dit à part égale C'est pas aussi simple que ça Parce qu'on a un hadith par exemple Qui a été authentifié par le Bukhari muslim Et qui a été rapporté Et narré par le compagnon Abdullah ibn Umar où il nous dit, ibn Umar, le Prophète plaît, a partagé, a prévu dans le butin deux parts pour le, la monture, pour le cheval, et une part pour son maître, pour celui qui monte le, le cheval. Qu'est-ce que ça veut dire ça Les savants nous disent, il y en a, ça veut dire qu'il y en a qui combattent à pied et il y en a qui combattent sur leur monture. Et celui qui combat sur, soi, sur sa monture il est plus efficace que celui qui combat à pied, évidemment. Et surtout, quand on dit combat sur une monture, à l'époque, maintenant c'est différent, Maintenant, ce n'est pas des montures, c'est des tanks, c'est des... Mais le tank, ce n'est pas un combattant, un, un bénévole qui vient et dit, moi j'ai un tank dans mon jardin, je vais l'utiliser pour la guerre. Alors, il vient, on lui fournit tout, on lui fournit le tank, on lui fournit les armes, on lui fournit les habits, on, on lui fournit tout. Et en plus, il est payé à la fin. Avant, et surtout pour la bataille de Bad c'est venez avec ce que vous avez. Quand on vient avec des armes, on ne leur fournit, on fournit pas aux gens les armes. Chacun avait son épée, il partait l'église. S'il n'y avait pas d'épée, il fallait en acheter une. Ceux qui venaient avec, leur, avec, avec un cheval, ça veut dire qu'ils prenaient son cheval. Donc il faut le nourrir. Ça lui coûte beaucoup plus que de venir tout seul, sans, sans, sans monture. Donc ça coûte. Et il fatigue sa monture alors qu'il l'aura besoin plus tard pour autre chose. Et il prend le risque que sa monture soit tuée dans le, dans le champ de bataille. Et c'est pour cela qu'il a droit à plus que celui qui combat à pied. Parce qu'il y en ne pas, bah, pourquoi lui, une monture, euh, bah, ce n'est pas de sa faute. Si, si, entre guillemets, c'est pas de sa faute. Celui qui a sa monture, c'est parce qu'il a décidé de venir avec sa monture et de la sacrifier et de prendre le risque de la perdre, de la blesser. Et c'était extrêmement important hein, d'avoir une monture avant. Et ça coûtait cher. Donc le professeur Samed a, a, a ja'al, comme le dit le hadith, sahmaini l'il-farasi wa l'il-sahibihi s'ahma. Ce que ça veut dire, ça veut dire que pour la monture, il y a deux parts. Évidemment, la monture, elle ne va pas prendre. Mais c'est maître, son maître, le propriétaire de la monture, qui prend. Parce que, d'une certaine manière, c'est ce qu'il aura besoin, ces deux parts-là, pour euh, euh, financer ce qu'il a sacrifié en prenant sa monture. Et une part pour lui. Et tous les autres, ils ont leur part aussi. Il y en a ceux qui combattent à pied, ils ont une part, comme le cavalier. Sauf que le cavalier, on lui donnera deux parts en plus. Donc il a lui trois parts, alors que ceux qui sont à pied, ils n'ont aucune part. Pourquoi Parce qu'il a sa monture avec lui. Ouais, ouais. Ouais. Euh... Donc ça, c'est sur le, le, le partage du butin. Et ce n'est pas fini. En tout cas pour la bataille de Badr. Là, on vient de parler du partage du butin de manière générale, mais ce n'est pas fini. Donc le professeur Ansem, ici à la bataille de Badr, il va faire ce que le verset a dit. Il va réserver un cinquième pour les intérêts de la communauté musulmane, les wa Rasul. Et dans ce cinquième, il y a aussi une part qui est réservée aux orphelins, aux pauvres, euh, aux proches et à, aux voyageurs en détresse. Et les quatre autres cinquièmes, ils sont partagés, comme on a dit, avec la base qu'on a dit en fonction des cavaliers, mais ici, il y avait deux cavaliers à bas. Pas, il n'y avait pas grand-chose. Tout le monde était à pied, sauf deux compagnons qui avaient ramené leur monture. Par contre, le professeur quand il partage les parts, donc il dit qu'il y a un cinquième ici, que les compagnons le voient faire. Les quatre autres parts, il est ici, donc toi, prends ta part, Toi, tu étais, les deux cavaliers venaient ici, vous avez trois parts, et il met de côté aussi euh, plus d'une vingtaine de parts qu'il ne donne à personne. À qui appartiennent ces vingtaines de parts le professeur Hassan Le professeur Hassan réfléchit, il ne, il ne met rien de côté. Eh bien tout d'abord aux familles des 14 martyrs. Il y en a qui ont carrément sacrifié leur vie. Ils vont rentrer à Médine, ils vont annoncer, annoncer à 14 familles qu'ils ont perdu un, un être cher, un, un mari, un père, un, un fils, un frère. Donc, ils réservent 14 parts pour les héritiers des 14 martyrs. On avait cité qui étaient les 14 martyrs. Ubaïda ibn al-Harith ibn, ibn al-Talib, anhu, an. euh, ibn Abi Waqqas, Thushimalayn Aqil ibn Mahja' Omar ibn Ensuite le septième Donc là on a cité les six de Mecca Ensuite les autres c'est de Medine Donc le septième de Medine c'est Sa'd ibn Khaythama Rafi' ibn Al-Mu'alla ibn Al-Humam Harithat ibn et les trois frères, les trois frères de sang d'une même famille, El -El Yazid ibn al-Harith, Aouf ibn al-Harith et ibn al-Harith. Sachant, comme on l'avait dit, que dans cette famille, il y a sept hommes, sept frères, qui sont venus participer à la bataille de Badr, et trois de cette seule et même famille vont tomber en martyr dans cette bataille. le professeur laisse... 14 parts pour. Il prévoit de donner en arrivant ces parts-là aux familles des martyrs. Mais il y en a encore d'autres. Pour qui Pour des gens qui sont vivants, qui n'étaient pas à la bataille de Badr, et pourtant ils ont droit à une part. Pourquoi Eh bien, chacun a son explication. Tout d'abord pour le compagnon Uthman ibn Affan anhu. Parce qu'Uthman ibn Affan anhu voulait quand il a entendu que le professeur a appelé aux bénévoles pour l'expédition, qui s'est transformée en une bataille, la bataille de Badr, Rahman ibn Afan a fait partie des présents. Il a dit, moi je suis bénévole, je viens. Sauf que, son épouse, et c'est qui son épouse C'est la fille du professeur a.s. Rukaya, bintur Rasulillahi sallallahu sallam. elle était gravement malade à ce moment-là. Et elle était nous maintenant on le sait, des siècles plus tard en fait elle était en train d'agoniser, elle était en train de mourir et donc le professeur a, a dit à tu ne peux pas partir et laisser ton épouse, qui va s'occuper d'elle elle est alité donc reste ton jihad à toi c'est de t'occuper de ton épouse reste auprès de ton épouse prends soin d'elle et donc le professeur a Amine part de côté, de côté pour Othman parce que lui, il voulait vraiment y assister à la bataille de Badr. Il n'a pas pu à cause d'une raison valable, c'est que son épouse était gravement malade. Et ça, on va y revenir, d'ailleurs. Le prophète, en arrivant à Médine, ça doit être un grand jour pour lui, un beau jour pour lui. Il vient annoncer aux gens de Médine la victoire. Mais il va recevoir quoi comme information Les compagnons racontent que au moment où l'armée des musulmans revient et rentre dans Médine, ils viennent de terminer l'enterrement de la fille du prophète صلى Pourquoi Parce qu'Allah m'a Il éprouve le prophète صلى Même cette victoire, il ne peut pas y en profiter et avoir le goût à 100% de la victoire. Il faut que cette victoire, il y ait sa part d'épreuve, le prophète Muhammad صلى Et toute sa vie, le prophète صلى elle se définit par ça, par une envie d'épreuve. Il disait Je souffre comme souffrirait à chaque fois deux personnes parmi vous. Quand j'ai une épreuve, moi, elle est deux fois plus forte que n'importe lequel d'entre vous. Quand je suis malade, ma souffrance à moi elle est, deux, elle est deux fois plus forte que n'importe lequel d'entre vous. Pourquoi Parce qu'il est prophète. Non. Allah donc, Routhman ibn Affan, le professeur Hassam, lui réserve une part. Le professeur Hassam réserve également une part à Abu Oumam, un jeune compagnon qui voulait à tout prix assister à cette expédition qui s'est transformée en bataille de Bâle. Et il a dit Moi, je viens. Et son oncle maternel, donc le frère de sa mère, qui s'appelait Abu Bourda ibn Nayyar, lui a dit T'es fou Et quest ce qui va s'occuper de ta mère Parce que sa mère aussi était gravement malade et elle aussi, elle agonisait. Il a dit, tu veux partir, risquer ta vie Et sachant que l'oncle, lui, avait pris ses affaires, il allait partir. Donc, il, en fait, c'était soit l'oncle, soit le fils qui restait auprès de euh, cette femme. Donc, l'oncle, il dit, euh, tu es son fils, reste auprès de ta mère. Et le fils, il dit, ah ouais Comme ça, c'est toi qui as les Hassanates. Bah, toi, reste auprès de ta soeur. Et moi, j'y vais. Et donc, euh, ils sont partis, comme ils n'arrivaient pas à se départager. Là, on a des gens qui se disputent, ils n'arrivent pas à se départager, ils vont voir le professeur en Et vous vous rappelez que la fois dernière, on avait expliqué que Saad ibn Khaïtama, lui et son père, ils avaient beaucoup d'enfants à la maison, des femmes de qui ils devaient s'occuper, donc lui et son père avaient divergé. Qu'est-ce qui va à la bataille de Badr Moi, non, moi, non, moi. Et donc, ils avaient tiré au sort pour savoir lequel d'entre eux part à la bataille de Badr et lequel restait. Et Saad ibn Khaïtama, c'est lui, et donc le fils qui est parti, et il est tomber en martyr à Badr. Et son père participera à la bataille de Badr, Khaythama radiallahu anhu, et il va mourir à, à, à la bataille de Uhud. Non. Donc, l'oncle Abu Burda ibn Nayyar et Abu Umama, ils se rendent auprès du professeur Hassan. Ils expliquent. Abu, Abu Burda ibn Nayyar, il dit, ma soeur est gravement malade. Elle a besoin de quelqu'un à ses soins. Et tous les deux, on veut aller à Badr. Et lui, il est jeune, et c'est son fils. C'est à lui de rester auprès d'elle. Et le fils, il dit non. C'est à lui, lui aussi, c'est sa sœur. Pourquoi moi, je n'aurais pas le privilège et l'honneur d'aller à Badr enfin, À ce moment-là, il ne savait pas encore. Ils allaient à Badr, ils savaient qu'ils allaient à Badr, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient pour cette grande bataille. Ils pensaient que ça allait être une expédition. Le professeur, à ce moment-là, il prend la décision de dire au fils, à vous, mama, de rester. Il lui dit, laisse ton oncle, et toi, reste auprès de ta mère parce que ta mère est mal en point. Donc, elle a besoin de quelqu'un. Certes, ça pourrait être ton oncle, sauf que, déjà, ce n'est pas facile pour ta mère, parce qu'elle est éprouvée en ce moment, elle est malade, elle est gravement malade, elle doit s'occuper de sa maladie. Et entendre dire, mon fils est parti, à ce moment-là, c'est plus qu'entendre dire, mon frère est parti. Donc, il lui dit, le professeur, le reste-toi auprès de ta mère. Donc, il reste, il n'est pas content, mais il, il obéit. Et donc, le professeur, le lui a réservé sa part de butin. Non. Ensuite, vous avez Abu Lubaba. Pourquoi Abu Lubab Parce que le Prophète, quand il partait en expédition, il désignait toujours une personne à sa place pour gérer les affaires de la ville. Et s'il y avait un événement en son absence, quelqu'un était l'amir, le chef, au cas où. Donc il a désigné Abu Lubaba pour gérer la Médine et pour gérer la population de Médine. Et donc il a droit à sa part. Parce qu'il aurait pu participer à la bataille de Bad, mais le Prophète ne lui a pas laissé le choix et lui a dit, Toi, « Tu restes. » Ensuite, le compagnon Asim ibn Adi. Pourquoi Parce que le professeur il a, euh, lui a demandé de gérer, de gérer l'Awali. L'Awali, c'est quoi C'est un quartier de Médine qui est sur les hauteurs et qui est à la périphérie de Médine. C'était un peu, peu loin, Yarni. Donc il lui a dit « Toi, tu vas là-bas au cas où, on ne sait jamais il pourrait se passer quelque chose. En mon absence, tu t'occupes de ce côté, de ce quartier. » Et donc comme il ne lui aussi n'a pas eu le choix, le professeur Anselme a dit, toi tu restes, à euh, Rassim Ibn Hadi. le professeur Anselme lui a laissé sa part de butin. Tout comme il a laissé la part de butin à al euh, Ibn Hatib. Parce que, et là je n'ai pas trouvé exactement le détail, mais en tous les cas, beaucoup d'historiens rapportent que le professeur Anselme l'avait envoyé, ils disent, les Muhimmatin, le professeur Anselme l'a chargé d'une mission, mais il ne précise pas laquelle. Il a chargé d'une mission auprès de la tribu médinoise des de Amr et, et Ibn Les Bani Amr et Ibn Haouf. donc, comme le professeur A.S. ne lui a pas laissé le choix, il a laissé sa part de butin. Tout comme il a laissé la part de butin à deux personnes qui étaient là, dans l'armée, jusqu'à Safra, et ensuite, le professeur Salim les a renvoyés. Ils n'ont pas terminé jusqu'à bat. Quand il a campé à Safra, il a dit « Toi, tu retournes à Médine et toi, tu retournes à Médine ». C'est l'Hariq euh, ibn Simma et Khawat ibn Khaybar, Pourquoi le professeur sallam les a renvoyés, ces deux compagnons Parce qu'ils étaient blessés. Ils se sont blessés pendant le voyage jusqu'à Safra. Et donc, comme ils étaient blessés, le professeur sallam leur a dit « Vous, vous êtes blessés. Euh, donc, euh, ne continuez pas avec nous. Allez vous reposer. Vous retournez à Médine, vous allez vous reposer ». Mais il leur a réservé leur part de butin. Donc le professeur a pensé à tout le monde. Non. Dernière chose à dire à, à propos du butin, c'est que avant ça, jamais la prise de butin n'a été autorisée. C'est quelque chose qui a été autorisé depuis l'avènement de l'islam, depuis l'arrivée du professeur sallam. Parce que le professeur sallam dit dans un hadith qui a été authentifié par le Bukhari muslim, « Ourtrit Khamsan » Il m'a été donné cinq choses qui n'ont été données à personne d'autre avant moi. Il n'y a aucun autre prophète, à aucune autre civilisation. Allah l'a permis. Mais ça a été permis, ça m'a été donné à moi. Et dans ces cinq choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah azza wa jalla m'a donné parmi ces cinq choses, il m'a donné le fait que je puisse avoir la victoire dans une bataille juste par la peur par la terreur même si je suis à une distance d'un mois et ça c'est vrai, combien de fois comme on le verra, il y a des moments où le professeur Sassim était obligé de rassembler une armée pour défendre Médine et juste les ennemis qui voulaient s'attaquer à la ville, entendaient parler qu'une armée s'était rassemblée pour défendre la ville ils s'enfuyaient sans livrer bataille il y a ça Ensuite il dit Et Allah a fait pour moi de toute la terre Un endroit pour prier Et un moyen de purification Donc quand un individu Se retrouve au moment de la prière qu'il prie, Là où il est C'est sa mosquée Et c'est son moyen de purification Et ça ça a été donné qu'au professeur Ça veut dire quoi Il peut prier n'importe où Dans la plupart des religions La prière il y a un endroit bien spécifique C'est la mosquée c'est le temple, c'est l'église, c'est la synagogue, etc. C'est etc. la pagode chez les bouddhistes. Mais chez les musulmans, il y a certes la mosquée, mais tu peux, tu peux aussi prier chez toi. Tu peux prier aussi euh, au travail. Ah non, enlevez ça. Laïcité, <rire> j'ai oublié. Donc tu peux prier là où tu veux. Et c'est un moyen de purification. Pourquoi Parce qu'il suffit d'avoir de l'eau et tu fais l'eau d'eau. Et là où tu vas, tu peux trouver de l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau et que tu as besoin de prier, qu'est-ce que tu fais Tu fais taïmoum. Taïmoum, tu le fais avec quoi Avec la terre, avec les cailloux, avec le sable. Et là où tu es, tu vas trouver de la terre, tu vas trouver des cailloux, tu vas trouver du sable. Et ça, ce, cette facilité, elle n'a été donnée à personne d'autre qu'au prophète Ensuite, le prophète il cite ce qui nous intéresse ici. Et Allah m'a rendu licite le butin et elle n'avait été rendue licite à personne d'autre avant moi. Et on termine les deux dernières choses. Et Allah m'a donné la shafa'a, euh, le fait de pouvoir intercéder en faveur des gens le jour du jugement dernier. Et la dernière chose. Et avant moi, les prophètes, ils étaient envoyés juste pour leur peuple. Et moi, Allah, il m'a envoyé pour toute l'humanité. Donc le butin n'avait pas été permis avant. Et d'ailleurs, ce qui vient aussi le prouver, c'est le hadith qui a été rapporté dans l'authentique de Bukhari, où on nous dit que le prophète Sassim raconte qu'avant lui, il y avait un prophète Parmi les prophètes, il ne le cite pas lequel, il dit un prophète parmi les prophètes d'Allah qui a été envoyé en vous lui, qui est parti dans une expédition, dans une bataille. Et ce prophète, il, il, à la fin de la bataille, il y avait du butin. Et le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit et il, il a ramassé tout ce butin pour le brûler, comme c'était la norme et la règle, puisque le butin était interdit avant. Alors qu'est-ce qu'on fait Dieu avec le butin. On le brûlait. On le faisait disparaître. Parce que ce n'était pas considéré comme licite. Et donc ce prophète, il a rassemblé le butin, et il allumé un feu pour le faire brûler. Sauf que ils avaient beau mettre le feu, ou alors ça ne brûlait pas. Il y a un problème. Le feu, normalement, ça brûle. Mais là, ça ne veut pas brûler. Ça ne brûlait pas le butin. Et le prophète, il a regardé les gens qui étaient partis avec lui D'ailleurs, le, le hadith explique même qu'au moment où il est parti, quand il a voulu partir, il a annoncé aux gens « Ceux qui veulent aller avec moi pour cette expédition, venez. » Mais ceux qui viennent de se marier, ne venez pas. Pourquoi enfin, ?« Tu viens de te marier, on va te, tu vas venir, tu, tu vas être perturbé, ta tête elle va être ailleurs, reste avec ta femme si tu viens de te marier. » Celui qui est, qui, qui est en train de construire sa maison, et il n'a pas encore fait le toit. Tu viens pas non plus, parce que lui aussi va être perturbé. Nous, on a besoin de gens qui vont être concentrés. Il va dire, ah, ma maison, je pas construit le toit, le toit, là, peut-être la pluie, elle va tomber, peut-être quelqu'un, il va rentrer, il va voler, peut-être... Reste et termine ton, ton, ton affaire. Et ce prophète dira même également, et celui qui euh, a acheté des troupeaux, des brebis pleines, et il attend, pourquoi il les a acheté, des brebis pleines, il y en est enceinte pour que ça lui donne plus de troupeaux, et donc il attend avec impatience que les agneaux naissent pour s'en occuper, pour... lui aussi. Et il va venir avec nous, il va dire, oh, « Mes brebis, imagine, elles ont euh, euh, laissé bas, et moi je suis là, et comment, qui est-ce qui va s'en occuper ?» Reste. Et tout ça pour dire que tous ceux qui, ont, qui sont perturbés par quelque chose, restez. Non. Et donc ce prophète, quand il va ramasser le butin, il va mettre le feu, mais ça ne brûle pas. Et donc il va dire, « Il n'a fait rouleau là." Il a regardé les gens qui l'ont suivi. Il y a plusieurs tribus. Plusieurs tribus qui sont représentées. Il va dire il n'a fait comme là. Le roulou ici on peut le traduire par la transgression. Il y a parmi vous de la transgression. Et ceux qui font le commentaire du hadith, ils expliquent, ils disent en fait, il veut dire il y a parmi vous des gens qui ont volé. Pourquoi le butin il ne brûle pas Parce que quand je vous ai dit de venir de ramener le butin, certains ils ont mis de côté dans la poche. Tiens brûle. Regarde moi j'ai ramassé ça. Mais il ne montrent pas ce qu'ils a mis dans la poche. Donc ce prophète, il dit, ça ne brûlera pas tant que ce qui a été volé, ce qui a été transgressé, ne soit pas mis ici. Donc vous allez tous me prêter serment d'allégeance. Chaque représentant de chaque tribu va me prêter serment d'allégeance pour se porter garant qu'il n'a rien volé, ni lui, ni sa tribu. Donc chaque représentant de tribu, il parle avec sa tribu, c'est toi, c'est vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a pris Donc, Évidemment, il n'y a personne. Tout le monde, c'est pas moi. Donc le le, ce prophète, il fait prêter serment d'allégeance. Le premier, le de serment d'allégeance. Le deuxième, etc. Jusqu'il arrive à un, prête de serment d'allégeance, et sa main ne veut pas se détacher. Et nous, on n'a pas volé. Sa main ne se détache pas. Ah, lâche ah, Sa main s'est collée à la main du prophète. Et là, le prophète, il lui dit, « C'est vous qui avez la transgression. » Et donc, il lui dit, « Mais ils m'ont tous dit que personne. » Il dit, bah, à ce moment-là, chacun d'entre eux va prêter serment d'allégeance pour voir c'est lequel d'entre eux. Jusqu'à ce que deux à trois hommes, selon le hadith, quand ils sont venus pour prêter serment d'allégeance, leur main a collé. Donc toi sur le côté, toi sur le côté, toi sur. Le... Et le, les, les gens dont les mains ne collaient pas, évidemment, ça, ça fait partie des signes et des miracles que les prophètes avaient. Le fait que le feu ne brûle pas, le fait que leurs mains collaient à celles du prophète, etc. Ça fait partie des choses qui ne peuvent arriver qu'aux prophètes. Et donc il a mis ces deux trois là de côté. Il a dit "C'est vous. Et donc euh, sortez." Et ils ont sorti euh, ce qu'ils avaient pris. Et ils avaient pris en fait. Euh, l'équivalent le, 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 le hadith dit l'équivalent d'une tête euh, de veau en or et donc ils l'ont amené ils l'ont posé et à ce moment là le feu a brûlé le butin et donc ce hadith vient aussi pour qu'on raconte cette histoire il vient aussi appuyer le fait que le butin avant l'islam n'était pas autorisé donc ça c'est ce qu'on avait à dire au sujet du butin mais quand le professeur saffra, il ne va pas encore reprendre la route parce qu'un autre problème se pose c'est le problème des prisonniers quel va être le sort réservé aux prisonniers le professeur, les musulmans ont fait 70 prisonniers à cette bataille qu'ils les ont ramenés avec eux mais ici à Safara, certains se posent la question et les compagnons vont diverger entre eux enfin ils vont diverger c'est pas une dispute ici mais le professeur Asem leur demande leur avis et chacun donnera un avis différent on aura par exemple l'avis de Ali, on aura l'avis d'Abou on aura l'avis de Omar, et ce ne sera pas le même avis entre eux. Et le Professeur Assam va se ranger du côté d'un avis plutôt que d'un autre. Quels vont être ces avis Et vers quel avis le Professeur Assam va se ranger Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Bébni l'Aïta Baraka wa Ta'ala. Barakallahu faikoum pour votre attention. Subhanakallahu wa hamdika. Ashadu allayla ila illa ant. Nassafiruka wa natugou ilayki.